0: La crise du logement, euh, gros sujet actuellement et ça va être évidemment euh, le sujet de ce balado. Bienvenue dans un monde à part. crise du logement, euh, on, est, on, on est là au Québec, on est en plein dedans. Cette année, euh, je n'ai pas hâte au 1er juillet. Euh, ça va être un, ça va être un <rire> une autre date, une autre année triste qui va donner le lieu à des, des pièces de théâtre du drame humain à son plus haut niveau, euh, c'est-à-dire d'être mis à la rue et, ou sans logement. Euh, au Québec, on est responsable, comme partout ailleurs au Canada, de la situation présente, c'est-à-dire qu'on n'a pas fait attention, on n'a pas euh, pris de, de, de front les, euh, les, les, la situation la situation qui était prévisible, surtout euh, qu'il y avait des indicateurs qu'on pouvait, euh, on, on, on pouvait réagir avant. Ça s'est euh, concrétisé dans la pandémie où je pense qu'on était évidemment plus occupé à gérer une pandémie que de voir aller une, une crise potentielle économique. Euh, mais quand on a vu la flambée des, 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 des prix de, des immeubles avec la bassesse des taux, on aurait pu imaginer certainement une problématique à venir de ce qui allait arriver euh, officiellement, c'est-à-dire une, une flambée des, des loyers. Aussitôt que le taux allait remonter, on, on allait être pris avec une, une flambée de loyer, une, une pénurie de logement à cause de l'immigration, et j'en passe. Mais qu'est-ce qui, euh, qu qui, qu qui, à quoi qu'on doit euh, repenser euh, dans, ce, dans, ce, dans cette crise? On a dix euh, petites idées de, de quoi repenser pour repositionner euh, le Québec dans une situation peut-être plus, plus, plus avantageuse dans les dix dans prochaines années. Euh, mais tout d'abord, il faut juste se mettre en place. Qu'est-ce que la crise du logement actuellement? C'est à plusieurs niveaux. Un des niveaux, premièrement, c'est toute la notion du, de la pénurie de logement. Il manque de logements. Il y a plus de monde qui arrive qui sort. Euh, la raison, c'est l'immigration. On est une terre d'accueil, le Canada... Le Québec est un, un bastion aussi pour les Français, pour beaucoup d'autres cultures aussi qui viennent ici parce que leurs valeurs correspondent à ce que nous, on a. Euh, donc, on reçoit beaucoup d'immigrants ici. On reçoit euh, euh, des gens qui, qui viennent peupler le Québec, qui viennent travailler, qui viennent, qui viennent nous aider à faire leur, notre part sociale, leur part sociale à travers notre, notre communauté. Fait que donc, ça, d'une part, il y a plus de monde qui arrive que quest ce qu'on a de de logements disponibles. Euh, c'est une problématique. Deuxième problématique aussi, c'est que le type de logement au prix que le Québécois moyen est capable de se le payer. Ça, c'est quand même assez précis comme donnée parce qu'il ne faut pas extrapoler bien ben plus loin. Euh, le Québécois moyen là, qui fait, euh, on, on s'entend, un couple moyen québécois juste un Québécois moyen qui fait 60 000 ou 55 000 par année, euh, si on divise en 3 son salaire, euh, puis on divise en 12, il peut se payer un logement, là, de, un coût payé, euh, il ne reste plus grand-chose. Il reste peut-être 35 000 par année, un coût de payé. Si on divise 35 000 par année, un coût d'impôt payé, toutes les, on, on divise ça par 12 mois, on divise ça par 3, il peut peut-être se payer un logement à 1 000 1100$, 1200$. C'est les Québécois moyens. Ce n'est pas ceux qui sont les plus pauvres. L évidemment, les gens les, les plus nécessiteux, c'est les autres qui sont les plus dommageables de la crise. Parce que, on se comprend là, ça a été simple. On a baissé les taux. Ça a amené beaucoup de gens sur le marché immobilier. Ça a fait monter le prix des immeubles. Le prix des immeubles est monté. Tous ces gens-là étaient principalement en variables. Donc, ça fait du sens la journée que tu l'achètes. La journée que le tout monte, ça ne marche pas. On veut tout monter. Et aussi, on a acheté, on a mis au monde beaucoup de spéculateurs immobiliers qui sont rentrés dans le marché pour acheter des immeubles qui étaient chers, mais monter les loyers pour monter la valeur de l'immeuble ou atteindre la valeur de l'immeuble. Donc, on a pris des gens euh, qu'on a formés en leur montrant comment faire de la spéculation avec les besoins des gens. C'est ça qu'on a fait. Et euh, donc, qu'est-ce que ça a fait? C'est que la personne qui, elle, avait budgété que dans son budget, ça marchait 800$. Bien, si quelqu'un arrive et il dit, écoute, je te donne 5000$ parce que je veux le monter à 1600$, le gars voit ça comme une opportunité parce que ça change sa vie temporairement de recevoir de l'argent euh, si le propriétaire était au moins dans, dans l'état de lui donner un cash for key. Fait que le gars part et se trouve un logement à 800$. Il quelqu'un qui était à 500$ qui vit la même chose. Puis là, bon, on, on s'entend, il y a une dégringolade qui se fait là. C'est un réflexe humain des deux côtés. On se comprend. Ça, c'est pour ceux qui n'ont pas été euh, rénovixiés euh, pour, euh, pour euh, on va dire, euh, juste de la pression sociale puis de la mauvaise foi, parce qu'il y en a qui ont, qui ont subi aussi des tâches juste avec la pression et non avec l'argent. Euh, ça, ça a créé la, la crise actuelle. C'est-à-dire que ce n'est pas les gens les plus riches qui ont un problème actuellement. C'est les gens les plus pauvres, les plus nécessiteux qui ont une problématique parce qu'eux autres, ils n'ont pas accès à des revenus supplémentaires. Puis même à travers, exemple, les systèmes qui existent, les PSA, qui ne sont pas encore super popularisés, une chance parce que je ne suis même pas sûr qu'il y en aurait assez pour couvrir la demande. Euh, les gens n'arrivent pas à payer leur loyer. Et à la fin, il y a aussi une pénurie dans le loyer euh, typé. T'sais, on n'a pas assez de 3,5$. Puis on n'a pas assez de 5,5. On n'a pas assez de logements pour personne seule. Puis on n'a pas assez de logements pour des familles multiples. Ce qui est une problématique en soi. Donc, deux enfants ou plus, on s'entend, ce qui n'aurait pas été une, une affaire incroyable. On aurait besoin de 5,5. On se comprend. comme Petit une petite fille, chambre séparée. Puis euh, s'il y en a plusieurs, ben, on les regroupe par chambre. Bon, euh, c'est il n'y en a pas. Il faut en bâtir. Donc, c'est un produit qui devrait être euh, en, en majorité développé dans les prochains 10 ans parce que on n'y a pas pensé. Fait que c'est ces facteurs-là qui font qu'on est rendu où qu'on est là. Euh, à quoi qu'on doit repenser? Quelles sont les choses dont on doit repenser? Il faut repenser le logis. Hein? Les 10 grandes pensées. Euh, premièrement, on doit, euh, je crois, penser aux besoins de l'individu. Euh, c'est quoi ça, les besoins de l'individu? Je pense que là, on est rendu à l'étape qu'on doit re, re, repenser à dire c'est quoi un logement plus adapté? Est-ce que la personne est handicapée? Est-ce que la personne est vieillissante? Est-ce que c'est un logement qui doit être accessible? Est-ce que la personne a des enfants? Est-ce que la personne travaille de la maison? Un logement plus adapté et plus adaptable aussi. On doit créer des logements polyvalents. On doit être capable de construire en se disant, on va pouvoir desservir avec un type de logement bien précis, le plus grand nombre de personnes possible. On va prendre ces logements-là qu'on va construire, puis on va les adapter à la plus grande masse. Ils devraient tout avoir du bras sur le bord de la porte, être capable d'être mobilité réduite au minimum dans les immeubles. Peut-être qu'au moins les premiers planchers, là, question que ça soit logique, que ça soit assujetti aux personnes euh, qui ont des besoins pourquoi qu'on ne mettrait pas les familles au rez-de-chaussée avec les, euh, les personnes handicapées? Ce serait déjà une, une première, une première ça -là, là, qu que ça soit dit. Ça soit... Puis sur les étages, bien, les personnes qui ont, qui, ont, qui, ont, qui ont le plus de de, besoin, de moins de besoins, en fait, serait sur les étages qui seraient en meilleure forme physique. Ça serait déjà un réflexe social, parce qu'on ne peut pas mettre des ascenseurs dans tous les immeubles. Mais on peut rendre toutes les rez-de-chaussée accessibles, par contre, ça devrait être assez simple à faire. Donc, ce serait une réflexion à faire. Puis dire, bon, bien, les personnes seules euh, devraient vivre euh, euh, en hauteur parce qu'ils ne bûcheront pas sur la tête des autres, puis ils ont la capacité de monter des marches. On va y aller avec le besoin humain. Puis les enfants vont être au premier plancher, plus facile à de gérer avec la famille, les personnes handicapées au premier plancher, les personnes âgées au premier plancher. Parce que d'ailleurs, ils ne vont pas se faire bûcher sa porte, puis sa tête, puis c'est plus facile d'isoler un mur que d'isoler un plafond. Donc, ça coûterait moins cher. Après ça, les dimensions. On doit revoir les dimensions. Euh, les logements sont affreusement trop grands. On, on bâtit au Québec comme on mange. On est comme des bûcherons. On ne sait pas pourquoi on le fait. La fenêtre a de sa bonne grandeur, on ne sait pas. La chambre, c'est 140. C'est 12 par 12, la chambre des maîtres. C'est ça, la chambre des maîtres au Québec. La chambre d'enfant, c'est 10 par 12. C'est une chambre d'enfant au Québec. Il y a des normes culturelles établies un peu nébuleuses qui n'ont jamais été remis et repensées et retravaillées qui doivent être faites pour retravailler des logements peut-être pas moins grands, mais plus optimisés. Est-ce qu'on est capable, avec un, la, la grandeur d'un 4,5 actuel de 1100 pieds carrés, 1150 pieds carrés d'un 4,5, de faire trois chambres à coucher? Peut-être qu'on pourrait desserver plus de monde sans prendre plus d'espace. C'est de ça que je parle par optimisation. Quand on parle d'optimisation, on parle aussi de design, de rester dans des designs qui sont fluides, qui sont actuels, qu'on aime vivre dans ces endroits-là, que c'est penser, réfléchi, ergonomique, optimisé. Il y aurait des meubles intégrés. On pourrait vivre de même. On pourrait vivre sur les meubles, euh, sur les, nobles, euh, les normes, well, on devrait être là-dedans. On devrait être dans les, les normes internationales où qu le bien-être de l'individu devrait faire partie de notre réflexion quand qu on bâtit. Donc, les besoins de l'individu devraient être pensés maintenant dans le futur quand on rénove, on optimise, on crée du logement, c'est ça qui devrait être pensé. Après ça, on devrait repenser à l'extérieur. On veut avoir des matériaux qui soient plus performants, qui passent le temps, qui sont intemporels. Il faut qu'on arrête de bâtir puis qu'il faut qu aussi qu'on qu amène la population à influencer les, les villes qui sont les décideurs au final à dire on veut quelque chose qui est plus intemporel. On veut quelque chose qui est durable. On doit construire de façon durable. Quand on parle d'individu on parle socialement. Mais quand on parle durable, on parle pour la, 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 la pérennité du bâtiment. On veut que ça dure. Puis on veut que ça soit, euh, que ça soit écologiquement intelligent. C est, c est pas juste de, de, de dire qu'on a pris des matériaux recyclés, okay, mais dire, on, a pas, on, 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 on crée quelque chose qui va pas besoin d'être remplacé dans 5, 10, 15, 20 ans. Parce que beaucoup de matériaux sur les immeubles au Québec, c'est des durées de vie de 10 ans, 12 ans, 15 ans. Euh, on pense aux toitures, on pense aux fenêtres. Quand tu as fait 15 ans de ta toiture, aux fenêtres, commence à être fatigué. On n'aurait pas à imaginer pire scénario. On devrait justement trouver des façons de pérenniser, peut-être de mettre des toitures qui disent Hey, tiens, c'est en métal, coûte plus cher, le gouvernement paye la différence. Boum on arrive avec une toiture qui va durer 50 ans. C'est trois cycles de vie parce que la toiture coûtait le double, mais elle nous a duré quatre fois plus long. Donc, on a moins eu de matières premières à utiliser, puis on n'a pas eu de site de rotation à faire. Socialement, on s'est créé un, un, un revenu futur ou éviter une dépense future. On devrait avoir des bâtiments plus efficaces. Réfléchis. Avec euh, le positionnement soleil, récupération de chaleur, la géothermie, à bas prix peut-être plus, les systèmes de chauffage, récupération de chaleur. On parlait de trois fois l'efficacité énergétique maintenant avec les systèmes thermopompes. C'est fou. Il existe ce système-là dans tous les appareils de la maison maintenant qu'on peut récupérer de la chaleur, les passer dans le bâtiment. Des bâtiments intelligents, on devrait être capable de les bâtir. Ça devrait être ça à repenser être capable d'amener ça. Aujourd'hui, le bien-être des gens passe de toute façon par la climatisation puis le chauffage adéquat. Va... C'est fini le temps où on était, on n'avait pas de Tout le monde devrait bénéficier d'être dans le bien-être, dans le confort, de bien dormir. Maintenant, on devrait passer aussi au quartier, aux environnements. Euh, ça prend la densité. Peu importe s'il y a de l'espace pour le développer, ça prend une densification. Il faut qu'on fasse du demi des trois étages et demi au minimum. Il faut qu'on monte en hauteur, il faut qu'on soit capable de réduire notre empreinte au sol euh, puis monter dans les airs. Il faut qu'on soit euh, capable aussi de réintégrer dans des... Dans redévelopper des sites par une certaine... Euh, certaine euh, hétérogénéité dans les secteurs, mais contrôlée. Parce que quand tu te promènes dans les centres-villes, les immeubles ne se ressemblent pas. Mais ils sont belles, ils fitent ensemble, il y a une cohésion. C'est comme une grande danse avec tout du monde différent. Mais au final, ils n'ont pas tous le même style. Ça fait, ça, fait, ça fait caractère unique des centres-villes au Québec. Donc, j'encouragerais à ce que ça se soit fait aussi dans les quartiers comme ça, de dire, bien, ils ne sont pas tous pareils, mais il y a une ligne directrice. La densification, l'hétérogénéité, euh, ça va prendre du courage politique à hein, travers les prochaines années, mais ça prend aussi des entrepreneurs qui veulent donner ce courage-là aux élus. Euh, le pourquoi est plus important que le comment actuellement. Fait que, si on est capable de démontrer à, à notre communauté qu'on est capable de livrer, euh, je ne verrais pas pourquoi ça ne se ferait pas, parce qu'on aurait une raison pour prendre une décision. L'idée, c'est que les quartiers doivent être repensés en fonction de l'humain en premier, à travers son milieu de vie, à travers de où ce qu'il habite, à travers de où ce qu'il vit. Euh, donc, l'environnement du quartier fait partie de ça quand on les repense. La façon qu'on qu replante les arbres, qu'on crée des microclimats, des zones de détente, comment que les gens circulent, comment que les gens sont mobiles à l'intérieur. repenser à ça. Parce qu'il y a des villes au Québec qu'on regarde, on fait « Christ, c'est beau, regarde Saint-Lambert, des endroits bucoliques, c'est bien fait. » On a repensé à ça, puis on a préservé ça. C'est souvent des, des villes, je pense à saint lambert qui ont été faites mid-century. Il y a une réflexion en arrière de ça puis il fait bon vivre là-bas. Je ne dis pas qu'il n'y a, a pas de bonne cote de, de bonheur ailleurs. On pense à Bromont, une belle cote de bonheur, mais en voulant dire, dans des, dans des villes plus urbanisées, on a quand même cette relation-là à avoir avec nos quartiers qui, qui doivent être pensés de façon à ne pas juste faire un, un coteur chaque bar et des entrées de cours. De il y a une façon de désigner de les quartiers, de repenser les environnements, de créer des micro communautés avec des pocket neighborhoods pour être capable justement de les amener à être évolué à travers un, un, un repositionnement, parce que c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on est dans, la, dans notre crise actuelle, c'est qu'on n'a pas réfléchi en matière de densifier, de densifier des secteurs puis de donner des accès à des produits aux entrepreneurs qui peuvent faire à la hauteur. Moi, j'aimerais ça avoir 10 entrepreneurs qui fait des triplex, pour arriver à 30 logements, arriver dans ce secteur-là à fin l'année avec 30 logements de plus, versus ce que j'attends un entrepreneur qui est capable d'en faire dans deux quartiers 30 une fois de temps en temps. Donc, on aurait plus de, de, de volume. Euh, je pense qu'il faut évidemment repenser à la façon qu'on construit. Hein? L'industrialisation des maisons, des appartements, des... Va, ça va passer par là. La réduction des coûts va passer par là. La rapidité d'exécution va passer par là. Euh, C'est le futur, euh, selon moi, de l'immobilier d'industrialiser une partie de la chaîne. Euh, ben C'est le cas aussi parce qu'on est en usine, ça coûte moins cher. Nécessairement, si on a un système au Québec, je ne vais pas me faire lancer de roche, mais avec les, les, les systèmes établis qui coûtent cher, la construction, ça coûte cher. Euh, il y a un système qu'on a accepté socialement qui est en place, qui coûte cher. Alors que dans les usines, les employés peuvent être très bien payés aussi, mais ça coûte probablement la moitié du prix. Euh, au niveau de la main-d'oeuvre. Et c'est aussi la façon que ça pourrait être la plus rapide, parce qu'on systématise les étapes on standardise les produits. Euh, moi, j'ai travaillé sur un produit personnellement avec une équipe de Saint-Jean puis euh, un, un, un collègue qu'on qu a bâti une équipe pour Impact Canada pour soumettre un projet d'industrialisation de l'habitation parce qu'on pense que c'est l'avenir. Euh, évidemment, la systématisation puis la, créer un produit, c'est notre ambition parce que si on crée un produit qu'on ajoute dans l'habitation, qu'on est capable de venir soulager puis de le faire en série, ben, on va être capable, en modulant un peu, l'architecture pourrait se moduler, mais que le concept, le squelette en arrière serait souvent le même. Ben, on serait capable de soulager rapidement euh, la crise euh, du logement parce qu'on on pourrait aller plus vite. L'usine pourrait tra travailler 24 heures sur 24. Fait que juste de ce tablée-là, si un travailleur fait 8 heures par jour mais qu'une usine est capable de rouler 24 heures sur 24, nécessairement, on est capable de rouler trois fois plus vite. Donc, on serait capable de bâtir trois fois plus vite. Dans une année, on serait capable de faire trois fois le volume que la construction standard peut faire probablement dans le résidentiel actuellement. Maintenant, repenser aux intervenants. Au Québec, on a des intervenants qui ont des fois pas assez de force d'un part et d'autre. Je pense au TAL, où cette crise-là est basée aussi sur le fait que c'est mal encadré. La pratique, elle est mal encadrée. On, on tente par des actions euh, polémistes, des actions euh, très, très euh, polarisées d'un bord aussi, puis de l'autre. Mettons, exemple, le registre des loyers. Euh, bord, on coupe la loi, on, a, on applique la loi 31. Là, on fait, on change, on, on, on se braque de, bord, de part et d'autre, mais les intervenants de premier niveau, le talent n'ont pas assez euh, de, de, de force, selon moi, et pas assez balancé non plus. Ça devrait être une représentation eh, équitable et égale des deux bords pour les propriétaires, puis que les, les locataires aient aussi des outils plus forts. Par exemple, pas ne pas se faire ici. Ou s'il y, y, y a une consolidation, s'il y a une expropriation de location, bien, ça devrait se faire dans un encadrement. Il devrait avoir peut-être un registre, une façon de faire. Comme quelqu'un qui se fait exproprier pour une ville, Ben si l'expropriation de logement se fait, ça sera encadré par un processus où que la personne doit soumettre un rapport d'ingénieur, un rapport d'architecte, un rapport de santé, un rapport qui explique la démarche, pourquoi c'est nuisible pour le marché, pour la communauté puis pour le locataire d'être là. Et puis là, il pourrait avoir un service de localisation. Mais ces gens-là, aujourd'hui, sont laissés aux autres mains, tant qu'à bas légiférer sur ça, puis de ne pas encadrer la pratique. Mais on laisse un vide que là, les, 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 les régisseurs ne savent pas comment jouer avec ça, le journal s'en mêle. C'est les médias qui sont le vrai juge puis le vrai tribunal décroté dans le milieu Donc, ça serait de peut-être euh, mettre une structure plus grosse en place pour encadrer la pratique de la location de la détention du même. Maintenant, euh, repenser aux normes pour notre lègue. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui devrait être pensé avec une une réflexion de pérennité. Donc, c'est aujourd'hui d'amorcer le virage des normes, de la récupération des eaux, des eaux, la minéralité, les, les natures intégrées, euh, les toits végétales, euh, les, 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 les sols perméables, les toitures euh, maraîchères. Hein, on, 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 c'est aujourd'hui aujourd de mettre en place peut-être ça, ces structures-là pour être capable que dans 15 ans, 20 ans, on soit fiers des bâtiments qu'on a bâtis. Qu'on soit fiers d'avoir de, 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 des immeubles de qualité conservés, adéquats. Qu le paysage, on a dit « Hey, wow! » On a réussi. Comme dans les années 60, où on bâtissait des quartiers, là, situation d'après-guerre qu'on a vue dans le mid-century, euh, sous l'influence de Frank, euh, Frank Lloyds, euh, Roger Destou, ici au Québec, il y a des beaux quartiers qui se sont bâtis, des belles bâtisses qui se sont, sont bâties dans cette révolution-là, en hein, 50, 60, 70. Aujourd'hui, on devrait se remettre dans cet état-là, un état de, pas d'euphorie, mais de, de disponibilité sociale pour ça. Ce qui m'amène à mon prochain point, le sixième. Le cinquième, en fait, qui est la, la, est la barrière à l'entrée est grande pour tout le monde à cause qu'il y a une bureaucratie qui est soit lente ou déficiente. Si, dans les deux cas, c'est un problème. C'est que Ceyland, ça veut dire que euh, le, le marché, il y a beaucoup, ils n'ont pas, pas assez de main doeuvre pour répondre à ça. Puis déficiente, c'est quand qu il y a, je considère qu'il y a certaines de, de, de la politique aérienne, de, de, de l'humanité à l'interne. Donc, il devrait exister un fast track euh, pour la création de logements. Moussitôt qu'on parle de création de logement, un fast track. On devrait, on devrait être en mesure de d'aller rapidement au but de pouvoir, de pouvoir créer, démontrer un projet, ça fait du sens, il y aurait des gens qui seraient juste assujettis à la création de logements dans les services d'urbanisme. Il attend juste ça, il travaillent juste ces dossiers-là, c'est ça l'urbanisme. Les autres font les piscines, les demandes de, ci, les demandes de ça, les, les clôtures, les chicanes de voisins, les, la voirie, mais un élément qui pourrait être juste là pour les permis création de logements dans chaque ville, même chaque quartier, dépendant de la grosseur des, des emplacements. Euh, c'est important parce qu'actuellement, les villes perdent des joueurs à cause de la lenteur du système, des fois à cause de l'incompétence du système. Ce n'est pas toutes les villes, ce n'est pas, pas partout et pareil, euh, ce n'est pas tout le monde est, est poche, des fois ils sont, sont bons, des fois ils sont moins bons dans un, plus bons dans l'autre, des fois c'est l'inverse, mais tout compte fait, c'est un problème que la bureaucratie devrait le faire. Puis j'inclus là-dedans aussi le ministère de l'Environnement qui, des fois, ralentit par ses demandes, par sa lourdeur, par son système euh, pour avoir des certificats d'autorisation, par exemple. Donc ça, c'est ça va être à, à repenser et à revalider dans le futur. Euh, évidemment, les, les gouvernements devraient s'assurer euh, pour réimaginer euh, la façon qu'ils qu peuvent aider. les autres aussi, ont des devoirs à faire, à dire comment que les villes pourraient être des... C'est l'entrée de jeu. Qu'est-ce que les villes pourraient faire? T'sais, bon, j'ai nommé des initiatives, tantôt avoir des acteurs disponibles, prêts, de première ligne. Les, les, Au provincial, on devrait être capable d'avoir des, des stations qu'on va pour le ministère de l'Environnement pour aider. Fédéral, on devrait avoir des subventions qui découlent en partie des... des bien, qui passerait nécessairement peut-être plus par le provincial. Euh, je pense que les gouvernements peuvent aider avec leur, en, en faisant aussi de la promotion de leurs subventions, en, en donner un accès plus large puis penser comment faire pour aider plus rapidement. Aussi, ils devraient donner des subventions pour la rénovation. Et puis ça, ça stopperait la rénovation sans toutefois augmenter le prix. Puis le prix social à, à travers ça, c'est d'éviter de la, la, des immeubles qui seraient à créer des problèmes. Je m'explique. On trouve des immeubles où que les gens payent 400-500$ dollars qui sont vulnérables. On voudrait les rénover, mais si on donne l'équivalent des rénovations au propriétaire, il gagne des deux bords. Il gagne sa valeur, puis il peut maintenir ses loyers de son bord. Alors, on éviterait les rénovations en échange que économiquement l'immeuble fasse du sens et qu'on soit capable de la maintenir là. Donc, ça serait plutôt des OBN qui devraient aller là-dedans. Mais, on les aiderait, ces OBN-là, à maintenir leurs immeubles là-dedans, à, à détenir des immeubles qui seraient adéquats, mais à du, à du prix, euh, à du prix euh, abordable. C'est euh, là-dedans qu'on aurait y aller. Euh, je pense maintenant à la façon de détenir. Hein. On, on, on a déjà abordé le sujet la détention versus la possession. Hein. Détenir, on pense à quelqu'un qui est en détention, en prison. C'est le premier terme qui me venait. Pour moi, détenir un immeuble, ce n'est pas le posséder. Ce n'est pas la même chose. Euh, Ou on essaie de tirer chacun des dollars. Ce n'est pas une possession. On le détient. Puis pour moi, une détention, c'est quelque chose de temporaire. Il y a un début puis une fin. Euh, je me vois dans la détention à venir réimaginer le modèle où que, euh, justement, les gens, ils sont dans un concept d'immobilier circulaire. C'est l'argent qui roule à l'interne. Tes gestionnaires de 100 logements, tu peux t'attendre à faire 75 000 par année. T'en as la moitié de ça, tu fais 35 000 par année. C'est ça que ça rapporte, c'est ça que le marché donne. Mais les autres postes, le cash flow qui rentre ce cash flow il y a parce qu'il y a une plus-value habiter là, restent dans le compte pour réinjecter puis des plans justement de réintégration pour que dans, à chaque 10 ans, exemple, qui est la vraie vie utile, y a un vrai check spot de fait de dire wow, attends, là on a les fenêtres, on a les toilettes, on a, on a peut-être les cuisines, qu'est-ce qu'on fait cette année? pour réactualiser les logements, pour maintenir notre valeur, puis notre, notre, que l'actif ne se dégrade pas finalement, puis que l'on ne soit pas dans un débalancement. Donc, on est capable de maintenir notre niveau de loyer puis de le laisser évoluer, comme on, est, on a été capable de mener du cash flow qui a servi avec le temps à maintenir la qualité de vie des gens et, en même temps, la valeur de l'immeuble et non de siphonner chaque dollar de l'immeuble puis de calculer dans le cash flow parce qu'on fait souvent ça en titre d'investisseur et on le voit que le cash flow fait partie intégrante des TRI, des, dans les proformas des investisseurs. Alors qu'on ne on, on parle jamais de fonds de prévoyance. Moi, je n'ai jamais vu un investisseur ou une école de formation parler de dire « Hey, by the way, il eh, faudrait peut-être que tu mettes un… un, un, un »« Tu as, as, as tout quoi, tu un 12 logements c'est dans 10 ans tes fenêtres sont à refaire. » Fait que tu peux réhypothéquer, oui, mais ça fait partie aussi de la possession de l'immeuble, de dire peut-être qu'il se pourrait servir à développer cette possession-là, au lieu de servir du cash flow pour se tirer une paie, de dire bien, dans 10 ans, quand je vais réhypothéquer l'immeuble, ce que je ferai, c'est que je prendrai l'argent et je développerai, ou dans 5 ans, je vais développer. Au moins, je vais avoir l'argent pour entretenir, il va être dans le fond de l'immeuble. Capital pays servira à créer d'autres logements, d'autres euh, garantie. l'immobilier circulaire encourage ce système-là où que le capital sert au développement et non à se mettre euh, continuellement de l'argent dans les poches au niveau de ça. Et les postes de revenus sont comme une entreprise finalement. Sont à quel niveau? Sont au niveau de la gestion de l'opération. Puis éventuellement de la gouvernance, quand le parc devient gros, ben quoi là? On doit engager des plus petits gestionnaires ou des, des gestionnaires juniors pour nous seconder, pour que nous on prenne une direction plus en développement et en gouvernance plus macro. Donc, changer cette idée-là et euh, repenser à la façon de créer le logement. Huitième point, euh, repenser le logement, c'est quoi? C'est de venir dire qu'on euh, doit créer, on doit une valeur à travers une action. Donc, créer du logement, c'est une, une valeur. Acheter du terrain, euh, faire, je sais, le préparer le zonage, ça a une valeur. Il devrait être énuméré, ça devrait être défini, ça devrait être, ça devrait être calculé, bâtir une valeur. Le faire le master dans tout ça, le coordonnateur, ça a une valeur, le, le développeur a une valeur. Mais que ça soit que les attentes soient claires. Parce que dans le marché, on a entendu plein de choses qui ne fonctionnent plus. Puis d'ailleurs, en, en véhiculant ces attentes-là en, en, en propageant ces attentes-là, tout le monde va comprendre exactement quel est le rôle de chacun et quelle est la valeur de chaque dépendant du risque. Parce que nécessairement, dans la détention et dans la création de logement, ça prend des investisseurs qui, eux autres aussi vont s'attendre à des choses. Ils vont vouloir comprendre comment ça marche. Puis malheureusement, les façons de créer du logement aujourd'hui est rendues foutrement différentes qu'il y a juste cinq ans. Parce qu'on est on, on, on doit être plus professionnel On doit avoir, des, à l'entour de nous, des licences BQ, nous-mêmes des licences BQ. On doit... Euh, on doit aussi euh, dire à nos investisseurs à quoi s'attendre dépendant du risque. On est tout le pré-dev, dans le dev, hein, dans la stabilisation et on est où, à quoi qu'on doit s'attendre quand on est là-dedans. Donc, le, la création de logements aussi doit être repensée et euh, assujettie à ça. De même que la détention qu'on parlait tantôt, les, un investisseur, c'est un revenu, il y a du revenu à faire dans la détention de logement, même que ce soit nos BNL. Mais euh, il faut comprendre qu'à travers tout ça, on va avoir de la misère, à un moment donné, à ne pas penser euh, que les, les, les OBNL ne pourront pas être dans un modèle économique et une, une logique d'affaires. Euh, la façon de transmettre, je pense qu'on a, au Québec, eu une absence hein, de formation, même des niveaux académiques, universitaires, collégiales. Euh, puis sur la vraie immobilier. C'est comme si on enseignait de long en large la médecine, qui est un, de la santé, puis le kit, mais l'immobilier où qu'on habite, le kit, il n'y a rien. Il n'y a rien à l'école d'assez gros, d'assez pertinent. On, on, on forme des évaluateurs gris qui ont une grande connaissance financière, économique, puis peuvent moduler avec des comparables. Au final, c'est ça qu'ils font. Là. Ils, avec des méthodes de comparables, ils vont en dit bon, ça coûte ça. Avec les méthodes de construction, ils vont dit ça vaut ça. Ils ont des métriques qu'ils appliquent dans leur calcul, puis ils disent le prix. Euh, Ceci dit, le point, c'est que l'immobilier, l'affaire immobilier n'est la pas enseignée. Et que souvent, qu'est-ce qui est enseigné est mal enseigné parce que c'est souvent par le niveau, c'est égal au niveau de connaissance de, du, du propriétaire ou le fondateur qui est égal à ça parce qu'il va s'entourer ou pas de gens qui sont meilleurs ou au, au moins égal à lui. Donc, ça, c'est une problématique. Euh, la façon de transmettre devrait être faite de façon euh, le plus large possible devrait être faite aussi de façon plus contrôlée. On devrait aller voir c'est qui les gens qui enseignent. Puis si ce n'est pas géré par l'État ou par, euh, par des entreprises crédibles, au moins que nous, à titre de, de citoyens, on dise, est-ce que l'information que j'ai en ce moment, c'est une information qui est juste? Est-ce que c'est une vraie... Euh, C'est-tu crédible? Est-ce que cette personne-là, elle a des... Elle a des réalisations concrètes. Est-ce que cette personne-là, a des mentions concrètes? Est-ce que cette personne-là a des diplômes nécessaires? Est-ce que cette personne-là, on peut, elle, ou c'est juste un monon qui a fait un projet puis qui se ramasse devant la caméra, tu sais, elle, ou un petit gars qui a fait des projets puis qui se ramasse devant, une, devant son cellulaire? Même chose. Et elle, finalement, elle, de façon sociale, on devrait repenser au financement. Euh, je finis avec ça parce que je trouve que c'est la meilleure, la plus importante, c'est de dire à un moment donné, les banques, euh, banquiers, actionnaires des banques, stratégies de banque, euh, le gouvernement même mettent une pression certaine sur les façons que les dossiers sont, sont accélérés dans les banques et surtout que la SCHL reçoit ça aussi. Donc, j'inclus dans le financement SCHL-Banque que Star Wars est, est dynamisé. Euh, les méthodes sont archaïques, sont arbitraires, euh, ça va du tout au rien euh, par rapport à la connaissance du souscripteur ou la, du courtier qui a fait ton dossier. Euh, C'est complètement absurde. Je pense que ça doit être pris en charge, ça doit être un chantier collectif de se dire qu'on va repenser à comment que les immeubles sont financés, quel genre de trac, comment que ça va, qui, qui a accès à ça aussi, parce que la banque est la dernière, souvent le dernier juge de dire qui c'est qui a accès, il y a du monde qui ont, qui ont des immeubles qui ne devraient pas en avoir, puis il y a des, des gens qui n'en ont pas, qui devraient en avoir. Donc je pense que le financement aussi. Donc c'est les 10, 10 façons de repenser l'immobilier et l'habitation au Québec que je viens de vous dire qui, qui viendrait probablement aider beaucoup à la crise, à la crise du logement actuel.